0: Ignacio Yo, Yo soy Gonzalo Reyes. Este es un podcast sobre inversiones donde tratamos lo racional, lo razonable y lo no, no tanto los mercados financieros.
1: Analizamos los principales titulares para crear una visión poco convencional de la actualidad financiera. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Banco. Bueno, hoy, hoy vamos a hablar de lo que es private equity, que es una clase de activo que la verdad está haciendo cada vez más ruido en el mercado local y que hasta hace algunos años básicamente estaba reservada para institucionales. Hoy día vemos que cada vez hay más bancas privadas que están invirtiendo en esto. Y después de que hubo un cambio regulatorio en que la AFP pudieron invertir más en activos alternativos, cada vez más casas internacionales importantes y fondos relevantes están eh, ofreciendo este tipo de productos en, en Chile. Si, sin más, bueno, José Ignacio, ¿nos podrías contar un poquito de qué es el Private Equity y cómo funciona? Sí, mira, en
0: general, cuando uno está hablando de Private Equity, eh, tradicionalmente se refieren a lo que son buyouts. Eh, Hay más de un tipo, también está el Venture Capital, que que es más ir a a poner fondos sobre empresas que están recién comenzando, pero el buyout, que es el más relevante como subclase de activo, es básicamente un manager que levanta un fondo y con esa plata va a comprar distintas compañías que no están en el mercado público, sino que se hacen directo como deals privados. Eso los managers las toman Dado las participaciones que logran, pueden hacer cambios en el management, pueden tomar decisiones de financiamiento eh, y en el tiempo te pueden devolver, buscan en el fondo alguna forma de salir de esa empresa, ya sea por mercados públicos, vendérselo a otros fondos eh, y eso hace obviamente devolver el flujo hacia el inversionista
1: inicial. Ahí ahí creo que hay un punto que es muy interesante, porque lo lógico es que uno habla de private equity y public equity, refiriéndose a public equity como a acciones que transan normalmente en la bolsa. Y si uno escucha lo que que venden los managers o las narrativas normales que hay detrás de private equity, efectivamente son, son las cosas que tú básicamente dijiste, que uno... Efectivamente hay un cambio en el management que genera que las empresas que se compran tengan un mejor desempeño. Dos, hay un tema de reestructuración financiera que muchas veces se dice, oye, este manager eh, tiene tanta palanca o tiene tanta fama que puede hacer que el costo de financiamiento de la empresa sea más bajo o puede estructurarla mejor. Y el tercero que se ocupa mucho en la gente que invierte en private equity es el tema del liquidity premium, que es básicamente, oye, yo acá estoy... Eh, poniendo inversión por un periodo bastante largo, no es como no es como una acción en bolsa que yo la puedo vender mañana, sino que tengo que estar por un periodo relativamente considerable y eso hace ese, ese, ese mismo hecho de la baja liquidez hace que tenga algún premio por, sobre lo que sería el mercado normal pero esas son las narrativas que uno escucha normalmente, pero ¿qué, qué es lo que dice la evidencia hoy día?
0: Sí, yo creo que eso es bien interesante porque habido un cambio en la forma de analizar este tipo de activos, tradicionalmente uno podía buscar reportes o, o papers donde se hacía un barrido de los distintos eh, desempeños que tenían los fondos, y ahí obviamente se hace la comparación con las acciones públicas, de mercado público, y, y tradicionalmente sí ha existido un premio importante respecto, por ejemplo, a Alessandra Pulse 500 o algunos otros índices. ¿Qué es el cambio? La verdad es que hoy día los lo Los investigadores que están más metidos en en Private Equity están tratando de decir, bueno, ¿vale la pena eh, invertir en Private Equity o existe alguna forma de reconstruir ese comportamiento con activos más simples y, 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 bueno, públicos? Y la verdad es que hay distintos reportes que han simulado hacia atrás los últimos 15, 20 años, ¿qué hubiera pasado si yo compraba acciones similares a las que compran los fondos de Private Equity? ¿Qué características tienen? Primero, que son empresas pequeñas, conocidas como Small Cap. Eh, Después, que además son empresas que transan a múltiplos bajos eh, o value, y además, como ya lo comentábamos, que normalmente tienen un apalancamiento mayor que las de su segmento. Entonces, hacer una estrategia así, con vehículos totalmente convencionales como ETF, e incorporando palanca eh, con las distintas cuentas de margen que afuera se puede hacer de manera muy simple, reconstruir una estrategia que haga eso sistemáticamente, ha tenido mejor desempeño que el promedio de los fondos de private equity en largo plazo. Además, Eh, Eso se da incluso antes de los fees, y yo creo que ese es un punto súper importante en esta clase de activos y en los alternativos en general. Los fondos de Private Equity, cuando uno toma la base de datos completa de Cambridge o de Prequin, que son como los dos grandes proveedores de datos, han tenido en los últimos años un promedio de fee por año del orden de 6%, que obviamente está muy por sobre lo que uno logra obtener en eh, vehículos más tradicionales o de acciones públicas. Entonces la verdad es que yo creo que esto es bien interesante porque, por un lado... Si fuera posible reconstruir el Private Equity con vehículos simples y y totalmente líquidos, eh, ya no tiene sentido hablar de un Liquidity Premium. ¿Por qué se podría haber dado esto? ¿Por qué se extingue, entre comillas? La verdad es que una de las razones que encuentran los investigadores es que la gente que está entrando en estos fondos valora tanto el esquema de reportería de resultados que tienen, que es básicamente trimestralmente actualizar el comportamiento del portafolio, pero no tienen un Mark-to-Market verdadero, y que además tiene flujos que en el tiempo eh, la verdad es que le resulta bastante cómodo a los inversionistas que la gente estaría sobrepagando por esa estructura extinguiendo así el premio por liquidez
1: o sea en el fondo que tiene harto sentido uno habla de premio por liquidez cuando efectivamente es difícil entrar a, al mercado o es difícil salir del mercado pero hoy día incluso tiene fondos si entiendo bien que van al mercado secundario y efectivamente hay transacciones importantes en el mercado secundario lo, lo que es un poco curioso porque termina siendo de alguna u otra forma como acción entre comillas como OTC. Y eso efectivamente, como tú dices, extinguiría todo lo que es el el liquidity liquidity premium.
0: Claro, ahí eh, la evidencia avanza bastante, todavía... Yo te diría que muchas veces hay ciertas cosas de implementación que quizás uno podría decir, oye, uno no puede llegar y armar el portafolio que hacen estos distintos investigadores porque puedes tener eh, llamados de margen si hay movimientos muy grandes en tu portafolio eh, y, y algunas otras variables más, de, más concretas desde el operativo, pero eh, empieza a perder un poco fuerza la tesis tradicional de que existiría eh, tanta diferencia de entrar a empresas de mercado privado respecto a lo que uno podría ser en mercados públicos capturando ciertos otros factores de riesgo. Dicho eso, no necesariamente uno va a decir que el private equity es malo o que no existe ningún valor en incorporarlo en un portafolio. Yo creo que ahí sí se puede hablar eh, de, de si tiene
1: sentido o no incorporarlo, para quién y de qué forma. O sea, harto inversionistas institucionales, Pese a que ya no existiera liquidity premium y que fueran replica- replicables, invierten en, en private equity. Y eso indicaría que efectivamente para una parte inversionista bastante, por así decirlo, sofisticados, sigue siendo atractivo. ¿Cuál crees tú, José Ignacio, que es el atractivo que hay detrás de eso? Yo creo que es una mezcla.
0: Eh, la verdad es que cuando uno tiene un horizonte de inversión tan largo, no te importa tanto si existe un equivalente público siempre y cuando tengas buenos resultados. Eh, y de la misma forma, tener un activo que te está dando acceso a compañías que de otra forma, por lo menos esas mismas compañías, tú no puedes entrar, puede que exista un valor ahí. O sea, la verdad es que si bien existen ETF de, de small cap eh, y algunos que están incursionando en lo que le dicen micro cap, que igual son empresas cada vez más pequeñas, eh, hay un montón de empresas que se mantienen en el sector privado y que la única forma de poder estar invertido ahí es a través de estos fondos. Entonces con un perfil de riesgo muy largo y y con un porcentaje de la allocation que haga sentido, digo no tan tan alto, la verdad es que podría complementar de buena manera el portafolio. Ahora, eso no significa que uno se vaya a dejar seducir por la reportería que, que presentan, porque el análisis un poco más ingenuo que siempre te hacen es, mira, estos fondos tienen X resultados en términos de retorno y la volatilidad es muy baja, por ende se estaría generando un alfa enorme respecto a lo que es el mercado público. Y eso la verdad es que no es cierto por las razones que ya mostramos. O sea, la reportería que tienen ellos es distinta de la que tiene un fondo de mercado público y eh, cuando uno
1: hace ciertas metodologías, la verdad es que esos premios se empiezan a extinguir. O sea, el raya para la suma yo creo que es que es una clase de activo que se está incorporando en el mercado local cada vez más en, en bancas privadas, no es para todo, efectivamente, solamente para inversionistas que tengan perfil de, de mayor a largo plazo. Hay que tener mucho ojo con la estructura de, comun- de, de remuneración que tienen eh, los fondos. No es magia los resultados que hacen se explican por factores de, de riesgo, pero eso no hace que sea eh, poco razonable tenerlos por lo menos en algunos portafolios.
0: tuvimos la publicación del PIB del segundo trimestre para Estados Unidos, eh, reportaron 2.1% de crecimiento contra el 1.8% esperado. Eh, así que hay una sorpresa positiva ahí que alguna gente en el mercado está diciendo que sería la razón de por qué tuvimos hoy día un buen desempeño en la bolsa. ¿Qué tan así es y qué conclusiones podemos sacar? Yo creo que a,
1: a, acá ha entretenido porque hace un buen rato eh, los indicadores de sorpresas macroeconómicas están teniendo cierto protagonismo a la hora de hacer... Análisis de mercado. Eh, hoy día el, el City tiene un indicador de sorpresa económica, hay altos bancos de la plaza local que efectivamente también tienen indicadores de sorpresa económica y es razonable ver qué tan útiles son estos para el mercado. Eh, un ejemplo bien entretenido es lo que, lo que pasó hoy día. Hoy día lo que tuvimos eh, es lo que dice la teoría detrás de, de, de creerle a estos indicadores de sorpresa. Tuvimos una sorpresa positiva, o sea... El, el PIB de verdad fue mayor al PIB que se estaba esperando y eso hizo que la bolsa subiera en, en concreto el S&P subió algo así como un 0.7% ahora bien, eh, este 0.7% la verdad es que no es, un, no es un número extraordinario si es que vemos la distribución que tienen los retornos en Estados Unidos más o menos un en uno de cada cuatro días podrías tener un retorno que fuera... Eh, un 0.7 o, o mayor a eso lo que no lo hace muy, muy extraordinario Claro, no lo podríamos
0: distinguir si esto fue azar o, o efectivamente hay una causalidad con la noticia que se publicó y de hecho no es difícil remontarnos algunos meses o un año y medio atrás donde buenas noticias de PIB venían con malos retornos en las bolsas y la explicación de turno era decir, bueno, pero mira, lo que está pasando es que este buen PIB va a implicar que la Reserva Federal empiece a normalizar la política monetaria un poco más rápido que lo que teníamos internalizado hasta ese minuto. Entonces la verdad es que la causalidad eh,
1: se empieza a asociar con la noticia que, que más calce en ese día. Sí, es normal tratar de buscar indicadores donde mirándolos para atrás efectivamente parecieran ser bastante útiles. Pero cuando vemos las sorpresas macroeconómicas la verdad es que el poder predictivo que tienen es bastante poco. Por un lado, y lo segundo es que no pareciera ser muy útil tampoco para la, para hacer una estrategia, porque si bien son sorpresas una vez que ocurren ya se internalizan rápidamente en, en los precios. Y lo otro es que la verdad es que los principales eventos macroeconómicos normalmente ya están bien internalizados eh, antes de que salgan los datos macroeconómicos por así decirlo eh, cuando cayó Lehman las acciones cayeron de inmediato y no se esperó a que saliera la noticia de GDP de Estados Unidos para que todo el mundo se diera cuenta que las cosas están más complicadas por lo que uno podría pensar que los mercados normalmente ya tienen bastante internalizada por lo menos la mayor parte de la narrativa macro Bueno, ya se nos fue el tiempo y nos despedimos. Muchas
0: gracias por escuchar este capítulo de Random Walk. Nos vemos la próxima semana.